0: Muy buenas noches y muchísimas felicidades, porque estamos en el mejor lugar donde podemos estar en un 31 de marzo, terminando con pie derecho el primer trimestre de este año 2023, en donde muchos dicen, a ver cómo nos va. Pero los hijos, decimos, los hijos de Dios decimos que los vamos hacia los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Así que si usted está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en su vida, la mejor de todas las ofrendas de palmas, al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque no hay Dios tan grande como Él. No hay Dios tan grande. Alaba a Dios por cada uno de ustedes, por mi querido Pastor Michael Velázquez, por mi hermana Cintia, y por todo esto, lo hermoso que Dios ha ido haciendo a lo largo del caminar en el Evangelio. Lo que Pastor Michael ha mencionado, todo, todito, toditito, pero si queda algo más todistitito, se va a la cruz del Calvario. Porque todo es para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Al Señor le plazó en su gran misericordia. Un día tomar a esta mujer y hacerme su hija. Llegué al Evangelio a los 15 años. Sé en quién he creído. Sé quién es mi Padre Eterno. Sé quién es Jesús. Y Jesús no cambia. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Puedo testificarle en esta noche que no hay nada imposible para Dios. Y decirle que para honra y gloria del que todo lo puede, por su gran misericordia, el Señor me tomó de una cuarta fila de lo que fue el templo en la colonia Escalón. Yo llegué como a entregarme cuando el tabernáculo estaba en la colonia de la sultana. Estudiaba en el Instituto Hermanas Somazcas. Y yo era devota de la Virgen de Guadalupe, así que imagínese usted. Cerca me llegó el Señor, llegué al Evangelio en la sultana, y para la honra y gloria de Cristo, yo soy testimonio de... Un hermano por parte de papá que cayó en alcoholismo y él y mi cuñada fueron a la iglesia. Ellos tenían una tienda. Bueno, en familia siempre ha habido tienda, ha habido negocio. Y pues en lo que ellos se iban para la iglesia, yo me quedaba cuidando la tienda. Yo comencé a ver a mi hermano que ya no era tanto de cervezas y pasaba con la Biblia. Y yo me reía. Ya le pedí perdón a Dios por ello. Yo decía, buena mentira le han dado a este. ¿ves? Si es que lo tienen dormido. Cuando uno es religioso, es ciego. Pero cuando la luz de Jesús viene, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Y mi hermano, pues, yendo a la iglesia dos, tres meses después, me dice, vamos a la iglesia María Teresa. Bueno, yo me he invitado varias veces, pero yo no quería con ellos. Y me dice mi cuñada, la esposa de él, vamos hija, quitamos la fregadera. Pero con otra palabra, vamos, si no te gusta, no vuelvas a ir. Aunque yo te garantizo que quien va, ahí se queda, no sale. Y esas fueron las palabras que Dios usó conmigo. Un reto. ¿Cómo es eso que quien llega no sale y ahí se queda? Yo voy a ir para demostrar que yo sí entro y yo sí salgo. Y a mí no me van a convencer. Esas fueron las palabras de una mujer sedienta de Dios, religiosa, nunca me en ningún problema por la misericordia de Cristo. Y para la gloria de Jesús resulta que Tercera vez que vamos a la iglesia, la primera vez que fui, todo lindo, pero no me podía poner de pie porque yo había llegado para demostrar que no me convencía. La segunda vez que volví a ir, bueno, y me dice, me dice mi cuñada, Va, venite el otro domingo, vengamos. No, yo no, vení. Si no venís, me dijo mi hermano, tenés miedo. Yo no tengo miedo, demostrarlo pues, vamos, vamos. Y así llegué a la iglesia y la segunda vez fue más fuerte el llamado, pero no acepté al Señor. Siempre pienso qué hubiera pasado si ese hubiera sido mi último día de vida. Y Dios me dio la oportunidad y yo la estaba desaprovechando. Llegó la bendición del tercer domingo y me dicen, vamos ahora, vamos pues. Ahí no dije no. Y antes de salir de mi casa, cerré la, la puerta de mi habitación, me postré y le dije, Señor, tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. Yo no era cristiana, pero hablaba con Él. Yo quiero hacer tu voluntad si es tu voluntad que yo te acepte como dicen en esa iglesia hace que ahora me ponga de pie si yo no me pongo de pie entiendo que estoy en donde tú me quieres y te prometo que nunca más pongo un pie en una iglesia evangélica ¿qué crees que pasó? nos fuimos a la iglesia y cuando pastor fundador en ese entonces pastor Toby porque él era el que llevaba todo, pastor papá él hizo el llamado yo solo recuerdo que él dijo bienvenida a la familia de Dios ¿cómo estaba de pie? no sé Solo lloraba y lloraba y lloraba, porque no hubo momento más hermoso que cuando Cristo entró en mi corazón y le dio sentido a mi existir. ¿Quién diría que después de ese tiempo bendito que Dios permitió de empezar a congregarme, estando en la sultana, comenzó el entusiasmo porque íbamos para otro lugar, donde había un basurero, donde ahora está tabernáculo central, el templo, allí fue un basurero. Y el pastor, Dios le puso visión, yo espero en el nombre de Jesús que ninguno de nosotros permitamos que Satanás nos haga sentir indignos de lo que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario y que tengamos visión de ir más allá, porque nada es imposible para Dios. Nuestro pastor dijo aquí, venga, traiga su escoba, traiga su trapeador, venga a hacer limpieza. Y yo llevé mi trapeador y mi escoba y yo era miembro de la iglesia. Pasados dice pastor, se necesita una secretaria para oficina pastoral para que esté en el lugar de hermana Gina, porque hermana Gina era la secretaria y ella se iba del país. Y en ese momento, pues, yo me acerqué, yo no quería, se lo confieso. Habíamos un grupo de jóvenes, ¿cuántos jóvenes están aquí? Amén. Miren, los jóvenes guiados por, amén, gloria a Dios, hermanos, me llega ese estilo. Jóvenes guiados por jóvenes, sí se puede, en Cristo hay un gran futuro. Y entre los jóvenes teníamos la bendición que después de ir a ganar almas, nos íbamos al oratorio, íbamos a orar por los exámenes por los noviazgos, por las relaciones de los padres y los hijos a orar por el futuro, ¿por qué no orábamos? y yo oraba por un trabajo porque tenía trabajo, pero no era el que Dios tenía para mí, era el principio de lo que Dios tenía para mí y la bendición hermosa es que me dicen, cuando dijeron de la oportunidad de la secretaria todos me vuelven a ver así y yo me agaché en la silla y les digo, no, yo no, trabajar con el pastor olvídense, si ni he comenzado a trabajar con él y ya me echó yo no creo que pueda trabajar con él imagínense cuánto yo creía en mí misma verdad. o sea que no es el único Cristo rompe las cadenas para Dios es la gloria y lo hermoso que Dios hizo bueno hay tanto que contar pero ese día hablamos con el pastor fuimos a su oficina nos entrevistaron entrevistaron a varias y él me dijo me falta entrevistar a algunas señoritas ah pa ya le dije está bueno después de los exámenes no me dijo pero en un 99.99% 99, un 99 .99 la plaza es suya Dios está aquí, dije, hay algo. Y eso fue, para la gloria de Dios, en la vida de Pastor Fundador, 27 años, que Dios me permitió primero ser su secretaria, luego su asistente, y crecer con lo que es la misión bautista internacional. Crecer con lo que es tabernáculo bíblico bautista, amigo de Israel. Tabernáculo, punto de reunión entre Dios y el hombre. Tabernáculo en donde nosotros aprendimos a creerle a Dios. Y aprendimos a esperar los propósitos de Dios. Y aprendimos que Dios no avergüenza, sino que Cristo restaura, Cristo limpia, Cristo nos da un nuevo amanecer. Y para honra y gloria del Padre Eterno fueron los años más maravillosos. En donde pasamos por tormentas, sí que se pasaron. Pero, ¿sabe? Todas las tormentas fueron pagadas por Cristo en la Cruz del Calvario. Y es hermoso haber servido a mi Dios con nuestro Pastor Fundador. Luego, el momento en que él parte con el Señor, alguien alguien aquí le han quitado el empleo? ¿En algún momento? Y usted pasa aquí, no hombre, si me quitaron, no, si es que ¿cómo? No, mire, vote eso, vótelo. Porque esa sensación, esa actitud, nos roba la bendición. Dios me sacó por 10 meses de la misión bautista después de 26 años trabajando para mi Dios. Y yo dije, no te entiendo Señor, pero los que a ti te amamos, todo ayuda para bien. Ni pensábamos que el pastor ya se iba, un día el Señor me sacudió el piso y me sacó. Pero era porque él quería hacer cosas, de darnos un tiempo de refrigerio y obrar de una manera tan maravillosa en donde quienes tienen a su mamá viva y quien tiene a su mamá cerca, déle un abrazo, déle un beso, dígale cuánto la ama. Porque yo tuve la dicha de tener a mi mamá y Dios me tuvo en la misión, me tuvo 10 meses fuera de la iglesia porque mi mamá ya se iba con el Señor. Yo no sabía, pero Dios sí sabía que ella se la iba a llevar. Así es que me permitió servirle más, amarla y disfrutarla. Y pues por la gracia de Cristo, Dios me regresa a su casa, a la misma silla. Dios me bendijo estando fuera de la iglesia con detalles hermosos, porque es lo que Dios hace. Dios nunca nos va a avergonzar, jamás. Y si usted se queda después de las prédicas que Dios va a mandar en esta noche, en una esquina y orando sus tristezas y sintiendo de sí mismo con miseración porque las circunstancias que le tocó vivir le es necesario nacer de nuevo. Porque los guerreros Dios nos forja en los campos de batalla y la honra y la gloria siempre es para Cristo Jesús en todo lo que pasa. Porque el Señor permitió ese regalo en donde disfruté a mi mamá, Dios me regresa a su casa a trabajar y un mes después mi madre parte a la presencia del Señor. Han pasado seis años que mi mamá se fue. Y me muero por un beso de ella. Me muero por una palabra de esa mujer que aunque no fue estudiada, pero sí tenía ciencia de la vida y nos guió por el buen camino. Y todos, para la gloria de Dios, ninguno se perdió. A Dios la gloria que posteriormente nos llama a predicar a cárcel. Cuando a mí me dijeron para la cárcel, ¿y yo qué les voy a decir si yo nunca he robado, nunca me he prostituido, nunca he tomado, los nunca famosos? Porque uno piensa que uno es el que va a hablar. No, hermanos, el que habla es Cristo. Y a Él la honra y la gloria por sus planes y propósitos. Y sí, por la bondad de Jesús le puedo decir, vale la pena caminar de la mano con Cristo Jesús. Vale la pena no movernos. Usted está en un lugar en donde no, son, no la estructura. No, es su comunión con Dios, es su relación con Dios. Pastor fundador soñaba con las misiones, soñaba con las iglesias. Él decía, ¿dónde venden un terreno? Comprémoslo pues, hagámoslo. ¿Cuántos conocen el edificio de los pastores? Gamaliel allí era un banco y él dijo, ahí va a ser el semillero de los pastores y costaba un montón de dinero hermanos, sí que costaba pero él dijo, si el señor es el dueño del oro y la plata cuando ha visto a un judío que ande pidiendo decía, sí para Dios no es nada imposible y empecemos, y era hermoso como él le creyó a Dios le invito a que nunca dejemos de creer en Dios el hombre falla, la mujer falla, pero Dios nunca nos va a fallar, jamás por eso, a partir de esta noche, marquemos la diferencia. Tengamos esa disposición linda. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Si usted quiere agradar a Dios, le garantizo que no se va a arrepentir. Solo que papá va a pedir muchas cosas. Y especialmente aquellas que son nuestro deleite. Aquellas cosas que sabemos nos hacen daño, pero las disfrutamos. Pero bueno, ese será tema para otra oportunidad. En esta noche le puedo decir... Ya ha sido especial cuando Pastor Fundador partió con el Señor. Dios me permitió estar también en esa etapa. Y ahora pues también cuando sus hijos comenzaron y continuar. En algún momento yo dije, cuando Pastor se vaya para el cielo, yo a saber para dónde me voy a ir, pero yo me voy. <risa> yo me veía aquí para afuera. Pero a Dios se la honra y la gloria. Uno piensa, pero Dios tiene la última palabra. Así es que en el nombre de Jesús en esta noche, póngase de pie, Usted tiene sueños, usted tiene anhelos. En esta vigilia maravillosa que el rey nos permite tener, en esta vigilia extraordinaria, yo quiero invitarle a que usted tenga esa disposición de que el Señor habla, que tu sierva, que tu siervo escucha. Habla, papá. Siempre hubo un hombre que motivó la fe y era hermoso como Dios bendecía a su pueblo y era una cascada de bendiciones que fluía. Hermanos, cuando Dios nos pone en el corazón a actuar, no lo piensa dos veces. Haga caso. Dile al que tiene la par, haga caso porque Dios no se equivoca. Haga caso, porque Dios no se equivoca. Usted no está en esta noche, en esta vigilia, porque quiso venir. Usted está aquí, porque Dios le trajo. Y quizá alguien vino con una angustia. Quizá alguien vino como, Señor, hablame. si no me sacas de ese problema, ¿quién más? Pero el Señor dice que al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a desechar. Así es que aférrese al Señor. Y si todavía estamos en la etapa en que, o sea, vea, no saben quién soy yo, vea. O sea... Hello. O sea, nos es necesario que en esta noche menguemos para que Él crezca. Porque el grande se llama Jesucristo. Solo nos toca el Señor con un COVID y muchas cosas pasaron. Solo nos toca el Señor con que nos dicen, te llaman de recursos humanos, a mí. ¿Y para qué me llaman? Si no he hecho nada malo. Y le dicen, lo sentimos mucho, pero aquí está su cheque. Esta es su indemnización, que le vaya bien. La vida cambia en un segundo. Dios nunca va a cambiar. Por eso la importancia que nuestro ser, que es tan finito, lo podamos encomendar en sus manos, para que así como nos ha guiado hasta este momento, nos siga guiando hasta que estemos en la patria celestial. Amados, largo camino nos espera. Yo sé que usted tiene sueños, tiene anhelos. No tiene sueño de dormirse, no. Tiene sueños, aspiraciones. ¿Cuántos queremos triunfar en la vida? nadie nació para ser un fracasado, nadie. Y cuando Satanás viene y le dice, no podés, recuérdele, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo está en el Señor, porque fuera de Dios no hay nada, pero con Cristo y en Cristo Él nos hace más que vencedores. ¿Quién conoce su vida como uno mismo? Yo conozco mi vida, no conozco la suya, hermano, pero usted conoce la suya muy bien. ¿Cuántos decimos amén que conocemos nuestra vida? Vamos al Padre en oración, para que Él nos haya a través de su Palabra y nos dé mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Te glorificamos Señor, exaltamos tu nombre. Reconocemos tu poder y tu grandeza. Sabemos que tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sabemos, mi Rey, que en tu gran misericordia te ha placido Reunir a tu pueblo en esta noche, tanto acá en tu tabernáculo, en este hermoso lugar de Cojutepeque, como en diferentes lugares de nuestro querido país, El Salvador. Tu pueblo, Señor, nos hemos congregado para adorarte. Tu pueblo venimos reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Y ciertamente, como leíamos cuando tuvo la porción bíblica, Pastor Iraeta, no está la palabra en nuestra boca y tú ya sabes de que tenemos necesidad en esta noche Padre en esta media vigilia danos las herramientas y permítenos usarlas para alcanzar tus propósitos en nuestras vidas en esta tierra Señor que el que vino enfermo por tu gran misericordia obres sanidad para la exaltación de tu nombre creemos que el tiempo de los milagros no ha terminado Señor Aquí hay alguien con temores en la vida porque ya no quiere fracasar. Ya no quiere, Señor, vivir en depresiones o en frustraciones. Y en esta noche hermosa no pone su mirada en su vida y en sus circunstancias, sino que la pone en ti, el dador de la vida y el único que hace obras perfectas con nuestras imperfecciones. Padre, bendice cada familia acá representada. Ponemos en tus manos, mi Señor, los proyectos que Pastor Michael ha compartido Señor que todos sean para la gloria de tu nombre que todos sean Señor gratos a tu presencia y que para la alabanza de tu nombre así como pones el sentir y pones la visión manda Señor la provisión Padre te encomendamos la economía de cada familia aquí representada no permitas Padre Santísimo que vengan Señor aves que hagan volar las riquezas sino por el contrario, humildemente, reconociendo que lo que somos y tenemos es para tu honra y tu gloria y por tu gran misericordia. Habla, papá, en esta noche. Sabemos que has traído amigos, que no es primera vez que vienen a tu iglesia. No, papá, han llegado en otras oportunidades. Pero esta noche, esta noche comienza una nueva etapa. Tiempo de cambio, dice Cristo. Tiempo de fe, tiempos en donde Él va a honrar nuestra vida pero demanda más de nosotros, no tanta comodidad. La pereza jamás lleva la bendición, pero la fe y la paciencia y la confianza en Cristo y la obediencia abre puertas de bendición. Papá, habla, habla que tus hijos escuchamos y permítanos en esta nueva etapa, Señor, reconocer que contigo no hay nada que sea imposible. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a que cada día busquemos agradarte más y más. Porque, Señor, Tú eres santo, santo, santo. Y a santidad estás llamando a Tu pueblo. Sí, papá, las cosas ocultas, Tú las conoces. Y sabemos que muchas de ellas, si se descubrieran, nos darían una gran vergüenza. Pero Tú no avergüenzas, Tú perdonas, Tú restauras. Tú dices que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. En esta noche gloriosa, Padre Eterno, limpia nuestra mente y nuestro corazón y habla porque tus hijos escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria y te agradecemos por lo que estás haciendo y vas a hacer en esta noche y los días de vida que nos des en esta tierra. Amén. Vaya conmigo en la palabra, por favor, al Evangelio de Mateo. Vamos a andar en varias porciones bíblicas. Tomemos la Biblia y vamos a Mateo en el capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29. Nuestro tema de esta noche, en una media vigilia, en un mismo sentir, el tema es llamado de Cristo a un mismo sentir. Llamado de Cristo a un mismo sentir. No nos está llamando el hombre, nos está llamando Dios. Somos uno en Jesús. ¿Cuántos estamos de acuerdo en que somos uno en Jesús? Pero muchos decimos, sí, somos uno en Jesús, pero que él no porque tal cosa, que él no porque tal otra. Si yo le contara que fulano tal otra, Dios no nos ha mandado a poner la mirada en lo que otros hacen Él es el blanco perfecto y Él es el único que puede perdonar que puede juzgar estamos en Mateo capítulo 11 versículo 29 vamos juntos por favor solo es un versículo Mateo 11, 29 ¿ya lo tenemos? vamos juntos en la lectura por favor llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas una vez más llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas puede sentarse cómodamente porque la palabra de Dios es bendita y está para bendecir a todo aquel que cree, a todo aquel que confía a todo aquel que espera a todo aquel que llegó al punto en donde dice ya no puedo no puedo más no sé qué hacer. Todo se me está viniendo encima. Todo se me está terminando. Jesús hace la mejor invitación en esta noche porque nos dice que tenemos que estar todos en un mismo sentir, llamado de Jesús para usted y para mí. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? Es algo que, por cierto, se lo ponen, es un objeto, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Es algo que se lo ponen a los bueyes, amén, se lo ponen a los bueyes para que los bueyes vayan en una misma dirección verdad que los bueyes están para llevar cargas y cargas pesadas ahora están los, eh, los trailers, están las rastras Ahí hay diferentes maneras en que se ha aliviado un poquito lo que tocó en tiempos antiguos pero nosotros muchas veces, amados hermanos tenemos el yugo de Cristo porque ya no vivo yo Cristo vive en mí ¿Cuántos hemos cantado? Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en sus manos de gloria. en gloria. ¿Se acuerda? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando el Espíritu Santo dice, damos la Biblia, no tengo ganas. Decía Pastor Iraeta del perdón. ¿Qué es lo contrario de la humildad? Hablar con tu papá y decirle. Yo no. Y la mamá dice, espérate, yo voy a hablar con él, pero espérense que haya cenado, que esté cómodo, y, y yo voy a acercarme con una limonada así como a él le gusta, y después yo le voy a avisar para que ustedes lleguen y hablemos. Pero papá no es soberbio porque quiere hacerlo. El que es soberbio no es soberbio porque quiere ser soberbio, sino porque pura carne. Diga conmigo pura carne. Pura carne. No hay lugar para el Espíritu. Este hermano que le estoy diciendo que fue el que me llevó a los pies de Cristo con mi cuñada y que me invitaron a la iglesia, ese hombre tuvo prosperidad. Sí que Dios lo bendijo. Negocios, vehículos, dinero. Era el tiempo de los colones. Decirle a él, cámbieme un billete de 50 colones. ¿Quiénes se acuerdan de los billetes de 50 colones? Sí. Tiempos aquellos, ¿verdad? 50 colones. Y usted le decía, mire, cámbieme este billete de 50. Él se llamaba Agustín. Agustín, ¿qué me mete de de 50? Ay, espérate pues, es que solo tener que sacar el fajo de billetes como cuesta, decía. Y lo sacaba y empezaba. ¿Qué dijiste? ¿De cuánto? ¿De 50? Muy poquito, hombre, uno más grande hubiera traído para aquí. Es que era una situación que se vino tan arriba, mi hermano, que un día, él tuvo tres hijas, por pues gracia a Dios, con su esposa, y un día, de la nada, él convulsionó. Fue llevado al hospital MQ, y ocho días después lo sacamos en un ataúd. Cuando él estaba ahí en el hospital, él me dice, mira María Teresa, pedile a Dios que no me lleve todavía. Decirle que no porque no estoy listo. No estoy listo. ¿Y sabe qué más me dijo? No tengo listo el testamento. ¿Cuántos aquí ya tienen listo el testamento? No quiere decir que ya se va a ir, vean, ni está pensando en esas cosas, que va, que va. Y tenga cuidado si lo piensa hacer pronto, oye, y sepa cerciorarse bien de que no me lo vayan a sacar, porque han pasado casos en donde los padres le dan a los hijos los bienes y los hijos los vienen y mandan a sacar a los papás y los meten a un asilo. Cuidado. Cuidado. Habla padre, esta noche muchos papás van a ir a hablar de ese testamento, no nada que ver, es parte de la bendición que Dios pone. Pero ¿por qué le digo esto? Porque mi hermano comenzó bien, pero perdió la visión. Muchos hemos comenzado bien el caminar en el Señor. Y esta noche es un buen momento, donde Jesús nos llama y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿A qué venimos a la iglesia? Aprender. Amén. A que Dios nos exhorte, a que Dios nos hable. Si usted está esta noche diciendo, ay, es hermana, pero yo lo que quiero es que me diga cómo hacer pisto, cómo hacer cosas. Le puedo decir, todo, todo pasa, Dios queda. Dios es fiel. Mi hermano partió con el Señor en un mes de noviembre y viera qué bien quedaron los esposos de las, de las hijas de mi hermano con carros, con casas, que yo digo que si mi hermano se, se hubiese podido levantar, capaz que se vuelve a ir del susto y del enojo no. De decir, para esto trabajé tanto. Amados, es la ley de la vida. Por eso, si las riquezas crecen, no hay que poner los ojos en ellas. Y hay que ser hijos agradecidos con papá. Porque muchas veces, ya pasó la ofrenda, por eso salgo con libertad y como sé que aquí son hijos agradecidos, te voy a buscar la monedita que está ahí abajo y los billetes de A20 ya ni le caben en la billetera. Pero a Dios le damos lo que nos sobra. Cuando Dios nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos. Porque sin Él, nada, pero con Él, todo. Todo, todo, todo. Amén. Mi hermana y ella no me gustó. No se meta con mi finanza. De ninguna manera pretendemos eso. No, hermanos. Al contrario. Les felicitamos porque sé que Dios ha sido más que benevolente. Y Él dice, aprendan de mí que soy dos regalos en un mismo sentir. Que soy, dice Jesús, manso y humilde. ¿Cuántos somos mansos por acá? Le puedo garantizar que Satanás, como aquel no se queda afuera, ¿verdad? Él se mete donde pueda meterse. Y ahorita está por aquí. Hum, Oí lo que dice ella manso, pero no menso. No caigas en eso. Esa es la peor trata de Satanás para traer problemas a las familias, para hacernos que quedemos nosotros mismos cortitos de todo aquello que Dios nos quería dar. ¿No le ha pasado a usted que de repente le dice el papá Vamos a repartir ese terreno. Papá, este es mi pedazo. Y resulta que su papá le quería dejar todo ese terreno a usted, porque hay más para sus otros hermanos. Pero como ese pedazo quiere, ese pedazo le van a dar. Señor, con que me, me des lo suficiente. Que tenga dinero, Señor, que tenga mujeres, que tenga hombres. Ups, se me salió. Nada que ver, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Pura carne. Eso roba la bendición. Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Dos virtudes maravillosas, amados hermanos, que nadie nace con ellas. Aprendemos a fomentarlas para la gloria de Dios. Muchas oportunidades, el pastor fundador decía, me llamaba a tipo nueve de la mañana, Mayate, mande pastor, le tengo un trabajo de cancillería, me decía. O sea que había que mediar. Y cuando él decía eso, ¿por qué me mandaban a mí hablar? ¿Por qué me mandaban a mí? Porque yo venía de altanera. El pastor dice y usted tiene que mire, hasta para decir las cosas difíciles hay que tener gracia y manera de parte de Dios habla Padre que tu pueblo escuche porque muchos perdieron buenas oportunidades de trabajo que a mí mi jefe me va a mandar ¡Mmm! no ha nacido todavía, ya está fuera. pero como aquí todos queremos trabajar, verdad anhelo trabajar por el Señor confiando en su palabra y en su amor vamos a dar alma, mucho sol pero vamos, mire, ve ahí a los niños, las misiones. Ahí está el pastor Michael. Y las hermanas que digo al que quieren ir. Yo no, hermana. Eso, eso no es para la gente de mi categoría. ¿En cuántos de los que estamos aquí circula sangre? Gloria a Dios. ¿Y cuántos tenemos la sangre de Cristo que circula por nosotros? Aleluya, la gloria sea para Cristo. Porque esa sangre de Cristo? Sangre que me da la paz. Sangre que me vivifica. Si es que somos buenos para cantar, el punto es que para la gloria de Jesús vamos al siguiente paso. Jesús dice, aprendan de mí. Si nosotros hemos puesto la mirada de las personas, ¿qué le puedo decir? A lo largo de 33 años que tengo en la corporación para la gloria de Cristo, ¿he conocido pastores? Sí. ¿He visto consiervos? Sí. ¿He visto pastores que empezaron súper nice y de repente... Sí, vi pastores que llegaron no, no, mire pastor no, a mí mándeme, yo, yo soy la persona yo soy la persona, mire y ahí cuánto cae de ofrenda a usted eso no sirve ya lo dije para el gloria de Dios a los hijos de Dios no nos mueven las cosas materiales, nos mueve el poder de Dios porque la sangre de Cristo tiene poder, si yo busco del Señor, Él es fiel a sus promesas y Él hace cosas inescrutables Imagínense donde está sentado usted ¿Dónde estaría antes? ¿Quién estaría en un parque sentado por allá? Amén, hermano, gracias. Haciendo nada, me encanta esa palabra. Haciendo nada. Haciendo Tristemente. ¿Cuántos estarían por ahí? No, vos sos mi mujer en la casa, aquí te estás quieto, ¿viste? Yo voy allí un rato. ¿Y para dónde vas? No me pregunte. Pues sí, cuando me acepte un cafecito, vamos por ahí. Yo tengo unas mis tierritas que para usted podría servirle, va. Como aquí no hay ninguno, bendito sea Dios. Jesús dice, <risas> Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Amados, la mansedumbre es un regalo del Espíritu Santo. Y le pregunto en esta noche, ¿cómo está su comunión con el Espíritu Santo? Jesús dijo que se iba y no nos dejaba solos, que nos dejaba al Consolador. Nos pasan cosas, lloramos. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Voy a buscar a mi amiga para contarle lo que me ha pasado. Es que mi amiga, y la amiga no está. Voy a buscar a mi otra amiga en el WhatsApp, a ver si está ahí disponible. Y ponen estados, estoy triste. Ya se lo dijo a Dios. Ya hablamos con el Rey de Reyes. Un mismo sentir, amados, el sentir de Cristo, ese es el que nos da la victoria. El sentir del mundo nos limita la bendición de Dios. Si muchos venimos de donde asustan. ¿A cuántos nos han mentido? Y verdad que duelen las mentiras. Más cuando usted las cacha. Mire, ¿quiere captar a alguien cuando está mintiendo? No le puede. Nadie me dice que sí, pues no le puedo contar. No le puede sostener la mirada. No, sí? Ajá. no, yo, yo te lo digo con verdad. Ya va a ver, ¿verdad, Pastor Michael? ¿Y por qué va a buscar a que otro hace ver la verdad? Si usted camina con Dios, Dios camina con usted a repetirlo conmigo? Si yo camino con Dios, Dios camina conmigo. Y Dios nunca me va a dejar. Por lo tanto, esta es la oportunidad maravillosa en donde a mí que no me pueden decir nada, es necesario que yo mengue para que Él crezca. A mí que me cuesta ser una persona de buenas nuevas, ¿Ah, espérate que venga mi papá y le voy a contar lo que has hecho, ¡Mmm, espérate, y el papá pero ni tan siquiera se ha quitado el sombrero para entrar a la casa. ¿A que no sabes papá lo que acaba de pasar déjelo que termine de llegar cuántos son buenos para echarle leña al fuego eso no es producto de la mansedumbre eso es pura carne lo que nos ha limitado la bendición de Dios a una mentira piadosa no existe una mentira blanca tampoco mentira es mentira antes sea todo hombre mentiroso porque Dios es veraz y no hay otro Dios como él y en su bondad en esta noche dice, aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde. Imagínense, Él siendo el Todopoderoso se humilló hacia lo sumo. Imagínense que en esta noche comienzan a repartir los refrigerios y a usted lo dejan por último. Y cuando llega mi refrigerio, ya no hay. Ah, o sea que a mí me dejaron sin refrigerio. A la hermana María Teresa no le dio Ah, o sea, ajá, que se olvidó. Pura carne. Y eso nos limita tanto lo que Dios nos quiere dar. Yo confío en el Señor que... ¿A cuánto Dios nos habla, hermanos? Si esta noche usted dice, a mí Dios no me habló. Dios no tiene ningún sordito. Yo jugué un, un juego que había antes que no te oigo, no te oigo, tengo orejas de pescado. En esta noche no saqué las orejas de pescado. Ponga atención porque si Dios no quiere limpiar es porque cosas mejores Él nos quiere dar. Y el Señor no hace nada a medias. Esta iglesia tiene un futuro, tiene un presente maravilloso y tiene un pasado extraordinario. Hombres y mujeres que han pasado peleando la buena batalla y hombres que le han creído a Dios y que han seguido adelante el legado de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo único. ¿Cuántos fuimos conquistados por el amor de Dios? ¿Qué nos pasa que vemos a una persona en necesidad y de... Hay que inviten a la iglesia, pero yo no, porque mi carro que se suba, eso está por verse. Le tengo una buena nueva, ese no es su carro, los carros son de Cristo también. Lo que tenemos y lo que somos es por su gran misericordia. Y si a usted en algún momento alguien me lo vio mal, déle a Dios la honra y la gloria, porque Cristo siempre nos mira con ojos de amor. Y que nada lo aleje de los caminos del Señor, que nadie lo aleje. Cuando la María Teresa, el Señor la sacó de su casa, ¿qué no se dijo de mí? ¿Verdad, pastor? ¿Qué no se dijo? Y la María Teresa lloraba. Y yo le decía, Señor, oíste, papá, pero tú sabes la verdad. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y yo decía, con que hablaron de Cristo y no van a hablar de mí. ¿Qué le pasa a usted? Que, ¿De qué andan diciendo de mí? Hágase famoso, pero para la gloria de Cristo Jesús. Que antes hacía y hoy ya no hace No que, mira, el domingo en la iglesia y afuera el otro día está en otra cosa. Los dos pies en Cristo. Lejos de Jesús no hay nada, hermanos. Pero con Jesús vamos por lo nuestro. Mansos. Y humildes, esforcémonos la humildad, ¿a cuánto nos gusta que nos sirvan la cena? a ver ¿qué tal si mañana por la noche porque hoy estamos en vigilia, ¿verdad? entonces mañana en la noche usted le dice a su esposa hoy se queda sentada mi corazón hermoso, porque ahora su esposito la va a atender, yo voy a hacer la cena <risa> ah, amén pastor Michael, está hablando el señor, aleluya <risa> yo voy a hacer la cena y yo voy, a... no o sea eh, por donde se fueron él va a preparar los frijolitos va a preparar los huevitos picaditos va a hacer los platanitos y él le va a servir el plato de comida a la esposita ahí me fui pero mire qué especial ha estado esta noche solo para que tenga una muestra no fue mi intención pero el Espíritu Santo nos pasó un termómetro a todos y ahí puede ver dónde estamos ahí podemos ver uy qué santulona la hermana no pero Dios no puede ser burlado hermanos Dios no puede ser burlado el enemigo se viste como ángel de luz y muchas veces somos dados a la, a la doble interpretación. Cuán importante es que en esta noche cada uno de nosotros estemos agradecidos. ¿Cómo entró usted a la iglesia esta noche aparte de entrar caminando? ¿Cuántos tomaron un tiempo para orar? Señor, gracias por traerme con bien. Mi corazón está proyectado para usted, Señor. Estoy dispuesta para usted, Señor. Hable, que su hija escucha, Señor. Y cuando venimos, nos sentamos, quiero ver quiénes ya vinieron. ay, ay, ay yo mira cabal, ¿ves? por eso no me senté allá, porque ya está la fulana. Mira, es que cabal, bien la hice al sentarme en este lado. El enemigo está robando tantas bendiciones. Por eso Jesús dice, aprendan de mí. Veamos a Cristo. Volvamos a la cruz donde todo comenzó. Cuando Jesús vino a mi vida, yo lloré, hermanos. Sí que lloré. Y le doy la gloria a Dios, porque lloraba de gozo y de gratitud ahora lloro de agradecimiento porque María Teresa no estaría aquí si no fuera sierva del que todo lo puede le creyera al Señor y esperar en su misericordia porque cada mañana sus misericordias son nuevas y en la noche es hermoso testificar de su fidelidad cada día, que podamos cada uno de nosotros no, no vaya a caer en las tretas de Satanás es que son espíritu flauticos no, no es eso, no es eso Satanás utiliza esa terminología para que muchos vivamos un evangelio a nuestra manera y si costamos tan caro, que es la sangre de Cristo, hoy es un buen momento para comenzar a ser como Cristo quiere, que usted y yo podamos ser mansos y humildes. Habían tres ejemplos que traíamos, y por tiempo ya, porque se nos fue el tiempo, solo tengo un minuto, solo le quito un minuto. Traía tres ejemplos muy especiales. El primero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Segundo libro de Samuel, segundo libro, segundo libro. Capítulo 16, versículo 5 al 10. Antes de leer esta palabra, usted que dice, es que solo a mí me pasan cosas feas, cosas difíciles. Lo que vamos a leer es parte del tiempo en donde David, el rey David, su hijo Absalón, se sublevó contra él. Y Absalón fue tan tremendo que cuando buscaban a David... Él recibía a la gente y le decía, no te atendieron, espérate que yo sea rey y entonces las cosas van a ser diferentes. Como que son situaciones políticas muchas veces. Y resulta que efectivamente la gente cambió con David y David cayó en una situación que tuvo que huir. Y hubo gente linda que lo acompañó. Jesús nos habló en lo mismo sentir acerca de la humildad y de la mansedumbre. Acá en esta porción bíblica vea lo que dice el versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¿Estamos ahí? Sí. El cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. ¡Mira qué tremendo! Tirando piedras. Y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, protegiendo a David. Y decía Simeí maldiciéndole, ¡fuera! Fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ve el versículo 9. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto? A mi señor el rey, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Era un valiente de David, era un hombre guerrero, pero cualquiera diría por lo que pasó con David en estos momentos, que David pudo haber dicho, sí, dale, terminátelo porque me está ofendiendo, me ha lastimado, me tiró piedras, pero David no hizo eso. David no actuó de esa manera. ¿Qué dice posteriormente la palabra? El versículo 10, y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué tengo yo con vosotros? ¿Cuántas muchas veces queremos vengarnos? Y la venganza no es de Dios. David da cátedra, porque venía de un momento de mucha crisis. Vean el capítulo 15, el versículo 30. Dice que David subió la cuesta de los olivos. ¿Y cómo la subió? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Cuánto no lloramos por las cosas que nos pasan en la vida? David pudo haber actuado y decir, tú eres uno de mis valientes, actúa. Yo no sé con quién de los dos usted se puede identificar en esta noche. Alguien ha causado algún mal y uno está esperando el momento para poder desquitarse. Sabe que Dios pone oportunidades en la vida. Pero no para que nos desquitemos, sino para que demostremos que somos hijos del que todo lo puede. David en estos momentos no actuó en venganza. ¿Qué tengo yo con ustedes? No se comporten de esa manera. Vamos para la Semana Santa. Usted sabe que santos son todos los días, pero santos somos los hijos de Dios. Amén. Y hoy es un buen tiempo para empezar a marcar la diferencia. Este es el primero de los ejemplos que traigo. El de David, que pudo vengarse y no lo hizo. Que lloró, caminó descalzo porque no le fue fácil saber que el reino ya no estaba con él. Pero Dios en su gran misericordia siempre estuvo con David y nunca lo desamparó. Cosas nos van a pasar en la vida. Atendimos hace unas semanas a una hermana que a sus 8 o 9 años fue prostituida, porque la mamá la prostituyó a ella, a su hermana y a su hermano. Y ahora resulta que ella dice, ya es una persona de 35, 38 años, y a mi sobrina, me dice, la quieren prostituir para pagar donde vivimos, un cuarto. ¿Y cuánto pagan por el cuarto? 30 dólares. Perdone, pero tenemos un mundo que está podrido. Y los hijos de Dios somos luz en un mundo lleno de tantas tinieblas. Hoy es una buena oportunidad para comenzar, no a buscar a esa persona de quien yo estoy hablando, porque llegó en su necesidad a la casa de Dios. Y sabe, ella iba a quitarse la vida. Y buscó a un religioso, no evangélico por supuesto y le dijo, yo estoy pensando en quitarme la vida y se la voy a quitar a mi sobrina porque no quiero que ella sufra también nos vamos a morir las dos y tuvo que decirle a este religioso, bueno lo que tenga que hacer hágalo, de todas maneras no se puede hacer nada por favor si usted conoce a Dios de verdad, eso no es un consejo para ayudar a alguien muchas veces tenemos vecinos que están en dificultades ya le preguntamos si ya comieron y nosotros muchas veces votando la comida es tiempo de marcar la diferencia. David no se vengó. ¿Qué tengo yo con ustedes? Y cualquiera le ha dicho, qué desagradecido si lo quieren defender. Amados, si hacemos la voluntad de Dios, no todos nos van a entender al principio. Pero con los hechos que van a ver, después dicen, valió la pena. Cristo sí respalda a su pueblo. Dios es fiel a todo lo que permite. Hubo un apóstol, aquel que cuando cantó el gallo, ¿qué hizo? Negó a Jesús lo negó, pero tú andabas con, no yo no, mira yo te vi en la vigilia de Cojute, a mí, no hombre, algún clon ha de haber sido que estaba ahí, como dicen que hay siete caras iguales en el mundo, no se vuelva atrás por ser hijo de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no busque la cita pero se la puede anotar, San Juan capítulo 21, del 3 al 7, en San Juan capítulo 21, encontramos que Jesús llegó y los encontró que ellos habían estado bueno el Señor ya se fue, vamos a pescar, se van a la pesca y resulta que no habían pescado nada y Jesús le dijo dónde tirar las redes y después no podían sacarlas de tantos peces los que hemos fracasado en la vida, haga como Cristo dice y le garantizo que es la mejor decisión que ha tomado y lo maravilloso es que Jesús dice, ¿y dónde está Pedro? Jesús ya había resucitado, sabía que Pedro lo había negado pero no dijo, Pedro, vení para acá. ¿Por qué me negaste tres veces? ¿A venir, vení para acá, decime por qué me negaste. Jesús no avergüenza, Jesús restaura. Y en esta noche nos dice, no avergoncemos a nadie. Usted sabe de alguien que ha metido la mano, quizá en cosas que no tendría que haberlo hecho, y me refiero a finanzas, me refiero a, a que será permitido administrar en algo. Y usted dice, si hasta ya tengo la cola pateada, cuidado, con la vara que medimos vamos a ser medidos. Cristo en su bondad mejor, oremos, traigámonos a la casa del Señor y clamemos porque Dios ponga su temor en nuestras vidas, para que en el nombre de Jesús marquemos la diferencia en un tiempo en donde Cristo está a las puertas y es de lo menos que se habla. Cristo viene pronto. Solo dos aménes por aquí. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Y yo no sé si usted está preparado para ese momento. Quizá usted dice, bueno, yo le puedo testificar casi 40 años de ser cristiana, los cumplo el 21 de agosto de este año, 40 años de ser hija de Dios, y desde que acepté a Cristo, me dijeron, Cristo viene pronto, y yo no estoy esperando con mi primer día, y para mí no es, es que Cristo no ha venido, quizás no va a venir, Sí va a venir, y podría venir en esta noche, y qué hermoso es si Cristo viene ahorita, ¿Cuántos decimos amén? Porque la sangre de Cristo tiene poder, cada día tengamos ese corazón dispuesto, gloria a Dios, tengamos esa bendita disposición, de querer honrar al Señor con la vida que tenemos. Cada noche acuestes esperándolo y cada mañana dele gracia, porque el Señor siempre nos espera para darnos un nuevo amanecer. No se rinda nunca. Ustedes van para cosas grandes, pero no me miren solo en lo material. Busquemos ser mejores hijos de Dios. Traigamos a otro a la luz admirable. Mi cuñada se llama Estela, ella está viva. Y ella dice, jamás me imaginé que esa semilla sembrada en tu corazón iba a dar tanto fruto. Y créame, yo no le puedo pagar a ella, el que me llevó a la iglesia. No lo puedo pagar. Pero alabo a Dios porque ella se tomó el tiempo para invitarme. ¿Es agradecido usted por quien le trajo a los pies de Cristo? ¿Ya le dio las gracias? Si no, tomes el tiempo. Mira, niña Margarita, aquí la vengo a ver. Y la niña Margarita ya puras penas se encuentra allá porque los años han pasado. Aquí le traigo, mire, unos, unos tamalitos, unos aguacatillos. Yo me acuerdo que usted me llevó a los pies de Cristo. Que Dios la bendiga, hoy. Muchas veces no agradecemos, pero honra genera honra, hermanos. Y Dios honra a los que le aman. Que en el nombre de Jesús usted tenga un corazón dispuesto, proyectado para recibir todo lo que el Señor trae. Y por favor, no deseche la palabra. No la deseche, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy sí, con esta cita solo guárdela y la lee en su casa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Primera de Pedro, él nos invita a que nosotros podamos compartir ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué nos tiene aquí sentados? El amor de Dios. ¿Qué nos hace tener un denominador común? Cristo, que pagó por nuestros pecados. Y poder reconocer que si Cristo es por nosotros, no hay quien contra nosotros. Una ofrenda de palmas al Señor y bendito sea por lo que hace y permite.